2: 晨曦 好， 听众朋
0: 友， 大家 好， 我是中央人民广播电台华夏之声和香港之声的节目主持人胡杨。
2: 胡杨你 好， 你好晨 曦， 是胡杨 啊， 咱们这一期《魅力中国》又给大家呢是介 绍， 呃， 在神州大地呢一些非物质文化遗产 呢， 还是说在名山大川当中寻觅一些呃比较罕见的一些。足迹，还是说呢，在少数民族风情方面呢，又给大家带上浓厚的一笔呢？没错
0: ，胡杨呢，今天打算在为大家介绍这一期的专题内容之前，先卖一个小小的关子。我们知道中国人对于面食其实还是非常有感情的，特别是在北方地区，很多的美食都是以面粉作为材料的。那想必呢，来到北方出差或者是游玩，还有工作的这些香港的听众朋友们，一定并不陌生。大家到北方的时候，不妨来感受一下北方面食独特的魅力。那今天的专题呢，要为大家介绍的也跟面。有关。不过不是面食，而是面素。那说到面素呢，其实它是中国北方非常具有代表性的一个民俗的艺术精品。那面素呢，也叫做面人。简单来说呢，就是一种制作很简单，但是艺术性很高的传统手工艺品。呃，基本上是以面粉和糯米粉为主要原料，然后在这个面粉之上呢，加上色彩、加上石蜡、加上蜂蜜等很多成分，经过一系列的防裂、防霉的处理之后，制成。非常柔软的各色面团面素的形象啊也是多种多样。比如说像传统戏曲、四大名著、民间传说、神话故事，还有当地的一些民俗的说法等等等等，都可以在面素当中看到。那今天的节目当中啊，我们要为大家着重介绍到的就是北方面素当中的北京流派。可以说近代以来有三个代表性的人物是非常著名的，他们分别被称作面人汤。面人曹还有面人狼，那今天的节目当中呢，我们要为大家着重介绍的，就是面人汤的代表汤子博先生，以及他的传人们在面塑
2: 方面的这些精湛的技艺。嗯，是啊，胡杨。通常我们都说呢，呃，尤其是刚刚也提及，在北方的大部分地区都是以面食是呃以此为主的哈。那当然，因为长期的使用，难免是有些感情，而这个感情呢，又因应了人们对这个面食的喜欢呢。在不同的年代，在不同的社会，甚至是不同的朝代呢，都会对这个面食呢都加以呃深加工，甚至呢是成为他们生活当中呢是。密不可分的一个部分，呃，逐渐的形成一种文化，那就是面塑哈。那实际它的起源或者它在整个发展过程当中，是伴随人们的这个时代的进步、生活习俗的改变，都有哪些传统遗留下来？还是说呢，直到现在大家是按传统的方式是去制作这个面塑呢？
1: 嗯
0: ，那其实说到面塑的起源啊，具体的这个年代其实呢已经是很难去考证了。那目前来看到的，根据史料的记载，现存最早的古代面人是出土于新疆吐鲁番地区的唐代的。面制女俑头，还有男俑的上半身像，还有猪的造型哈、啊。那据传呢，到了这个宋代的时候呢，捏面人其实就已经成为了民间节令的一个非常流行的习俗了。那么再往后，到了明清时期，艺术的面塑就已经具有很强的艺术价值和经济价值了。这个面塑已经成为了面塑艺人的非常重要的一个谋生的手段。所以在今天的节目当中呢，我们要带大家去感受的是这两代面人汤他们对于面塑不同的这种记忆的传承和传授，也希望大家能够在这个过程当中能够或多或少的感受到一些面塑记忆随着时代发展不断变迁的这个印记。
4: 嗯
2: ，好的。那胡杨啊，咱们也速不宜迟，马上感受一下咱们这一期《魅力中国》的主题“面人匠心”。我们来感受一下两代呃面塑大师汤子博以及他的传承人对这个面塑是如何精益求精的，是传承下去。一起去感受一番好吗？好的，接下来咱们就共同走进面塑的世界。
0: 中国人对面是有感情的，特别是北方大部分地区一直都是以面食为主。曾经有人说过，只有吃了面食才能够填饱肚子，可见人们对于五谷杂粮当中小麦磨出的面如此依赖。在中国大地上，关于面食的烹制方法多到难以隶属。人们吃面、爱面、玩面，似乎面已经成为了中国人的又一个图腾。面塑是以面粉加彩作为原料，手工捏制成各种形状而得名。我国早在汉代迎神赛会的罗舞，便有用面团塑成的鬼怪头部的形象。新疆吐鲁番阿斯塔纳地区出土的唐代永徽四年，也就是公元653年的陵墓当中，便发现了有面制女俑，还有半身男俑，距今已经有一千多年的历史。这是目前发现的面人文化最早的食物证据
4: 。面塑在中国的历史可谓源远,远流长，在中国的很多农村，至今还保持着逢年过节或者祭祀的时候制作面花的习俗，而现在的城里人则很难见到这些东西。面花。又称花馍、礼馍等，尤其是沿黄河流域的青海、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、山东各省，以及内蒙古、新疆、东北等地农村，都普遍流行着面花，但不同的地方有各自不同的叫法，如陕西华县称大骨卷关中地区喊做馄饨、燕燕馍，甘肃叫做大月饼，山东则赋予它“太阳饼”的美名。只要掌握好发面技术，按照式样进行捏制，那么一个鲜活的面膜形象就会脱颖而出。在许多地区，人的一生不断与面花结缘。而面花也深深的融入当地人的生活。面花从农村发展到城镇，则更多的衍生出它的观赏性和收藏价值。在一些专门的艺人手里，面人成为可供出售的工艺品，也被少数喜欢的人收藏。这或许就是曾经辉煌的面人走向城市后变得曲高和寡，而面花却能在北方广大农村经久不衰的原因
0: 。面塑起源的具体年代已经不可考证，现存最早的古代面人是出土于新疆吐鲁番阿斯塔纳地区的唐代永徽四年的面制女俑头、男俑上半身像和面珠。到了宋朝，捏面人已经成为了民间节令十分流行的习俗。到了明清时期，艺术面塑已经具有了很强的艺术价值和经济价值，成为面塑艺人最为重要的谋生手段。而在清朝咸丰三年，山东菏泽木里庄做泥塑的王清源、郭香云等人采用染色的糯米粉捏制面人销售，很受欢迎。到了光绪年间，天津出了一位面人张。他早年抄录戏曲，人称“白本章”，捏面人的技术十分精湛。可惜他的技艺在晚年便失传了。近代以来，以面人汤汤子博、面人曹曹一策、面人郎郎绍安最为著名。故宫博物院现存的清朝末代皇帝溥仪曾经玩过的一些人物面塑，就是出自著名的面塑艺人汤子博三兄弟之手，至今仍然色彩鲜艳。技艺相当成熟
4: 。老北京街头最早出现的面塑艺人，大多来自山东曹州，为现今的山东省菏泽地区。他们背着箱子，沿街售卖。一团团带颜色的面，在捏面人的先生手里揉上一揉，就变成了孙悟空。猪八戒、佛爷、寿星、胖娃娃等等，各式各样贪态可掬的面人儿。若是有几个零花钱换个带着长长翎子的孙悟空，一路举回家去，可要招来小伙伴们许多羡慕的眼光呢、啊。或许正是因为这些山东艺人的出现，才影响和造就了后来名震京城的面人汤、面人郎等面塑高人以及他们的后代。面人儿汤，康子博出生于一八八二年，他的故乡河北通县，曾是各种民间艺术集散之地。而濡木染，给他以深刻的影响。他的父亲是运粮河上的码头工人，却刻得一手好砖花。由于家境贫寒，汤子博小小年纪便当过小工，也曾提着小篮子上街卖花生、糖豆。汤子博自幼喜爱民间艺术。当时的通州城里有个老画师叫田凤鸣，擅长画人物，在那一带小有名气。汤子博便拜他为师。由于汤子博聪颖好学，又肯下功夫，他临摹老师的画几乎达到乱真的程度
3: 。他就对这个呃绘画感兴趣。然后呢，通县呢又有一个呃画那扇面画的，叫扇子画丁，叫丁子敬。那么他的扇面画画的也相当好。那么我父亲呢就去临他那个画。这时候呢，通州有一个这个万寿宫，万寿宫呢就是很热闹。哎，这时候就过来这个呃山东的这个面塑艺人。就做那种孙悟空啊、猪八戒啊，就这样的。他一看，他做的很粗糙。他当然有一个想法，就是说呢，我要把我画的国画人物，用这个面的形式做出小立体的小人像，多有意思啊！所以根据这个情况呢，他就说：“我不买你这个人我买你那个面，你卖不卖？”那当然他要卖呀、啊。那好，那我多少钱我都给我全买了。然后回去以后呢。就用那个一个竹片呢，磨那么一个小雕塑刀的一个工具，然后回去自己就试制，试制试制，他就做了，就完全把他那些个国画人物，还有那个戏出的人物，他就做成面人了
0: 。第一代面塑大师汤子博，一八八二年生于通州，他从小喜欢绘塑，兴趣广泛，对衣、儒、释、道、禅颇有研究。面人汤的面塑在清代由汤子博首创，他以深厚的国学和艺术功底博采众长，将民间面人由千举式改为托板式，进而创造出核桃面塑、浮雕面塑、悬塑面人等多种形式，题材也拓展得极为广泛，有书卷人物、戏曲人物、仙佛人物等等，用料从面粉到桃木、泥等。以大量成功的作品确立了面人汤面塑流派的地位。一九五六年，中央工艺美术学院成立了汤子博工作室，从此面人汤从民间登上了艺术殿堂
4: 。最早的山东面人儿为铅举式，捏成的造型附着在一只竹签上或苇子棍儿上，只能举在手上玩耍，很不易保存。汤子博先生根据这种情况大胆改革，他通过转动竹签使面和竹签离空，然后把面人儿安放在托板上。这种形式上的改变，终于使面人儿从街头上的玩偶变成了可以陈设于书桌案头、观赏把玩的艺术品。汤子博先生。还从中国绘画中汲取艺术灵感，一开始捏就摆脱了曹州艺人的老套路。当时冲县的万寿宫，类似于当时北京的白塔寺和隆福寺，像个大集贸市场，逢五逢十都有民间的戏班子在那里搭台唱戏。汤子博则成了那里的常客，常常在台下看得出神，琢磨着那些戏中人的身段、表情、服饰和衣纹。每次看戏回来，无论多晚，他都要用速写的形式画下那些戏中的人物，然后再按照那些手稿捏成立体的面人
3: 民间的这个。呃，面俗艺人呢，他们都是一些城市化的东西，也就是说呢，呃，有套路，比如就会五样，比如什么呃，阿福、老渔翁、这、呃、孙悟空、猪八戒、关公、穆桂英，比如就这几样，那么他就够了，在街上一一一卖，走走街串巷的一卖就行了、嗯，那么我父亲他，因为他的基础，他是画国画的基础。那么他的这个题材就比较广泛了。另外一个呢，就是说呢，他对于这个中国古典文学呢，从小就非常的这个爱好，读了很多书，他就能够想到，我就不仅做孙悟空、猪八戒了，那我就要做李白、杜甫、白居易，我就要做《三国》《水浒》《红楼梦》。那么他这么一一做，就就和那个社会上一般那个呃民间变戏人不一样了。因
0: 为常年学习绘画，汤子博爱将自己画中的人物捏成面人，与其他手艺人的面人很是不同。那时候的面人多是老头、渔翁，而汤子博先生的面人既有戏出里的霸王、虞姬，也有《聊斋》《红楼梦》当中的书卷人物，还有李白、杜甫之类的古代名人。而且他还大胆地做了一项改革，就是将当时。千举式的面人改成可以站在木板上的案头陈列式，虽然这仅仅是一个小小的改革，可在当年他却动了一番脑筋。刚在签子上捏完的面人还是软的，要是把这签子退了下来，面人不就捏坏了吗？于是他就想着，退的时候手往下轻轻一按，然后一边转一边慢慢地退出来，再在板上固定住一个小竹签。把退下来的面人往上一按就行了。可以说，把千举式面人改成按头陈设式的面人，汤子博是第一
4: 人。无论是传统题材还是临时命题创作，汤子博都能应手而成。一次，他被请到梅兰芳的家中，做了《霸王别姬》。梅兰芳看后，禁不住连声说。你做的虞姬是我，是我；他做的老黄忠，懂戏的人一眼就能看出是谭教天扮的。可见汤子博对表演艺术家的形象特征及表演上的独到功夫是很细心体察过的。解放以后呢，那
3: 、这个文化部部长沈雁冰。就请我父亲到中央美院去，就是、说给那时候有工艺美术系，给工艺美术系做一些个教学参考资料。那么我父亲呢，就做了这个呃四大天王，另外呢就是做了一套这个呃水浒一百单八将。那么做这水浒一般那都是呃可以说呕心沥血。为什么呢？就是说他他不但要做某一个东西，那时候呢。我正在读中学呢，那么我母亲呢？哎，就一边做饭，一边把各种版本的《水浒》，比如说这个描写武松的，他就把凡是描写武松的地方都加上纸条，然后呢一边做饭一边跟我父亲聊天就是这一段讲的武松什么什么，那段讲的什么什么。所以一百单八将那是很下功夫做出来的了
0: 。多闻天王是汤子博老先生的一件传世作品。他大胆地将国画写意揉进了面塑当中，来表现中国古典诗词和传统戏剧的意境。作品渗透着作者的修养和智慧。面人汤的作品不但涉及的题材广泛，而且在造型上也极具特点。人物比例按绘画的技法讲究“行七作五盘三蹲四”，头脸比例讲究“竖三鼻横五眼左蓝台右亭玉”。刀法沉迟顿挫，色彩对比和谐，表情取神取韵。这些作品传达着作者对生活的热爱，以及他朴实无华的艺术追求，也折射出中国古代文化的博大精深和民间艺术的绚烂
4: 多姿。核桃面人是汤子博先生的重要作品，他能在半个核桃皮里展现出十分广阔的天地，就像一个微型的舞台。在这个不到一寸的舞台上，有故事，有衬景、山石、溪涧、树木、屋宇、桥梁、舟车、人马，令人叹为观止。当时受到知识界和文化界的喜爱，京剧老生王绍楼曾经专门收藏汤子伯的核桃作品
3: 《三八二十四仙朝西王母》，一共二十七个人儿，长镜呢。二十七二点七公分的，哎，窄径呢是二点五公分，也就是这么大里头，这么一个小小的空间里头，容纳二十七个人，拿放在你一照黑白眼珠里头还有表情
4: 。汤子博先生创作的二十四仙朝王母、十八罗汉朝如来等核桃作品，人物和动物的形态各异，生动传神，堪称艺术绝品。
3: 我小的时候呢，哎，我就问我父亲、啊，我说您做的面人，怎么的那那个、神态那么生动什么的？我父亲说了，面人就是面神，哎，他说你这个面人你做出要是没有神，那你就是小小人形了，那就没没有玩偶了，没意思了，哎，所以他说追求的也就追求的是这个神，他就拿出这个呢，灯光一。就把这个面人这个影呢，映到墙上了。他说：“你看没有？”他说：“面人要做到近取神似，远取韵似。你看我这个面人，你看这个神态生动不生动？哎，这是取神。那么他这个面人映到这个墙上的那个影像有韵味你一看也能看出来。”
0: 以现在的眼光来看，手艺人大多生于草根，长于民间，很少有人拥有高等学历。即便是那些被评为国家级工艺美术大师、非物质文化遗产传承人的代表人物，也大多只上过高中。不过，在他们当中，有极少数人曾经就读于高等学府，能在一个相对较高的平台上广泛接触中西文化。并将其吸收到的艺术养分巧妙地运用到民族传统手工艺当中，其作品在众多同行当中显得卓而不群。面人汤的第二代传承人汤素国， 1 9 6 7年毕业于中央美术学院雕塑系，现在是北京市非物质文化遗产面人技艺的传承人
4: 。汤素国是汤子博的次子，由于生长在艺人世家。汤素国从小就对民间艺术产生了浓厚的兴趣。那时候逢年过节，家里变成了制作民间工艺品的做法。你不粘一些写
3: 对联然后门口也可以摆一个摊卖对联给人写对联哎，然后剪窗花、剪纸、剪剪窗花，然后那个剪那个聚宝盆，那聚宝盆贴在门上特别大，呃，邻居什么的也都要，也都给他讲。哎，呃，这个放风筝，我们家那风筝特别大，就一间屋子把这个翅膀什么这个都拆下来以后吊到顶棚上，到春天拿下来再插上，插上用那个子绳放，晚上骑着自行车呢，我那小二哥呢，这个到郊区放这个大风筝，一直玩到晚上，然后把这小灯笼系在那个那个线上，一直到天上一看小小天灯，我就想。
4: 那我们那时候基本就是玩儿啊。汤素国中学毕业后，曾随父亲一起到工艺美院上班，给父亲当助手。后来，凭着努力考上了北京工业大学电子学系。那时候，他的梦想是当个科学家。然而，他只在工业大学读了一年，就被工艺美院的老师吴达志说服。怀着继承父亲面人汤面塑艺术衣钵的理想，转而考入中央美术学院雕塑系，在那里，汤素国学习了六年的西洋雕塑
1: 。
3: 我就感觉呢，这个应该学院要向民间艺术学习。民间艺术也要吸收学院的一些的呃艺术科学，这么样互补，我觉得这艺术呢就更发展、更提高了
4: 。系统化的学习使汤素国的作品在造型上更加讲究体面关系，也更加注重科学化的人体比例和结构。他把美术学院学来的东西融会贯通的运用在面塑作品中。讲求人物的肌肉感和性格刻画，而不追求外表的光滑漂亮。他在创作时胸有成竹，往往只用三两下便能捏出人物的神态和动态，作品传达出强烈的艺术美感
3: 。我们父子两个呢？由于时代不同、经历不同呢，所以这个创作题材也不一样。把他的题材呢概括成三个部分，哎，一部分呢叫做书派人物，哎，也就是书卷人物，哎，这里就包括了你比如说，呃，三国、水浒、红楼、呃，西厢，哎，各种章回小说。第二一部分，他就是说是戏派人物，也就是戏曲人物，这里主要是京剧。圣诞静默丑啊，各种戏出啊，哎，这是一种。第三一种呢，它叫做佛派人物，也就是宗教系统的人物，比如佛教啊、道教啊，比如观世音呐、啊，这个如来佛呀。那么到我这儿来讲呢，就说呢，继承了我父亲这个三三个派别之后，又把它扩展了。哎，你比如说这个呃戏派人物，那么我就把呃这个。莎士比亚的著作，莎士比亚的戏剧加进去了，比如有些个这个电影题材，哎，也把它加进去，比如做的《佐罗》呀，哎，什么《罗密欧朱丽叶》呀，哎，都把它也加进去了。这一个。那么书派人物呢，我不仅做中国章回小说，而且呢，世界名著，比如高尔基的《母亲》呢，哎，呃，等等这些方面又加进去了，哎，就把它这个又扩大了。嗯，那么佛派人物呢，那就是。不仅做这个呃观音如来，呃，什么八仙之类的，哎、呃、我也做圣母啊、耶稣啊，那么这也做这个，所以从题材上也就扩大了，呃不但这个题材就是在这个基础上嗯扩大了，另外呢又创作了一些个呃新的东西，就从这个形式上也创造一些新的东西，哎、呃、比如说这个我做慢速。或者说，就做一些个那个这个呃，变形的或者是夸张的一些东西
0: 。第二代面人汤素国的作品题材十分广泛，除了历史、神话、戏曲人物之外，还有不少以现实生活及中外文化名著中的艺术形象作为题材的。他巧于构思，作品赋予感情色彩，善于抓住形象的特征，并大胆加以夸张。用概括的动作、生动的表情、饱满的体积以及简练的线条来刻画人物，显得气势磅礴，极富艺术魅力。他的代表作《钟馗》不过是盈寸之物，但经照相放大了几十倍，面部仍旧特征显著，性格鲜明，就连那吹得四散开来的胡须也为人物平添了许多特色
3: 。我从小呢，受我父亲的这个教导吧。所以，对于钟馗的印象非常深刻。另外一个呢，就是说呢，关于钟馗的书籍呢，你比如《钟馗捉鬼传》呢，还有钟馗这个很多钟馗的绘画的题材呢，很多了。你比如这个呃，恨福来迟，呃，独掌朝纲，耳听消息，哎、呃，等等等等，钟、呃、馗嫁妹，哎、呃，很多关于钟馗的故事，这都是民间里头耳濡目染，大家都知道的，哎、呃。另外就说呢，钟馗呢是一是一个呃象征，就是呃降魔除邪，哎、呃，既能够保证你的吉祥幸福，又能够除呃这个除掉你的这些个灾难。这个呢，呃人民群众是非常喜闻乐见，而且非常喜欢钟馗的
4: 。这是汤素国创作的《钟馗醉睡图》，钟馗把宝剑插在石头缝里。连沙帽也扔在一 边， 靠在石头上酣然大睡。这件作品色彩浓 烈， 人物比例严 谨， 小中见 大， 在人物的神态刻画上也有独到之处。
3: 这个脸脸部刻画 呢， 因为他毕钟馗呢都是这个呃怒目而视 啊， 哎瞪着 眼， 你看这神态特别足。那么钟馗要喝醉了睡觉，那么你怎么体现他的神呢？那么我就完全用他的这种肌肉来表现这钟馗的这个呃这这种情绪
4: 。在以现代生活和文学名著中人物形象为题材的作品中，汤素国创作的《小泽征尔》抓住了著名指挥家特有的动作瞬间加以刻画。充分表现了音乐家的狂热与奔放，在指挥棒划过的一刻，似乎听到潺潺音乐在耳边萦绕。汤素国十分讲究体面关系与整体联系，他的作品既富有整体感，又面面相关，既玲珑剔透又相互关联。在人物动态处理上，他讲究在大的动作中产生微妙的变化。色彩淡雅捕捉也是他作品的特点之一。他把浓郁的民间色彩寓于沉着淡雅之中，用色和谐统一，不燥不腻，展现出一种优雅的古典之美。在色彩上，该强调处施以些微的强烈色彩。需着重处，点以浓重的焦墨
3: 。面云汤的这个作品的这个色彩来讲呢，呃，它是来源于民间，又上升一步，提高一步，提高到什么地方呢？就是说，他把中国这个传统的文人画这个色彩、这个呃用色和民间的用色很。很恰如其分的把它融合进去，那么中国传统绘画呢，它都用的是十色，十青、十绿、赭石、藤黄，哎，这种颜色的非常典雅，哎，你看着非常柔和，非常有这个呃文人的默契的味道吧，这些东西，哎，这种趣味，它和民间的又结合起来，那么所以我就觉得，就说呃，面人汤的这个面塑，这个颜色呢。它既典雅，又含有民间的味道，哎，这种处理，所以它才能够，呃，进入了艺术堂奥，哎，才能作为一个真正的这个案头陈设品欣赏。
0: 提起面人汤，很多老北京人都知道一代面塑大师汤子博的故事。其弟汤有义受其真传，兄弟俩在北京街头设摊卖艺，手法精湛，名声大噪，被称作面人汤。后因汤有义与汤子博各有风格与传人，汤有义带着儿子汤灵玉来到沈阳发展。岁月沉浮，面人汤的后人历经几代之后，成为了纯正的沈阳人。但是捏面人的技艺却始终传承，与北京的面人汤遥相呼应。汤子博不但教了弟弟，还教了弟弟的儿子汤林玉。汤林玉11岁的时候开始跟随父亲和伯父学艺，在北京东安市场天桥一带以卖面人为生。之后，汤林玉随着父亲汤友义来到了沈阳，先后在辽宁工艺美术研究所等单位工作。在几十年的时间中，汤宁玉凭借着对人物表情、动作、服饰等的细致入微的观察，他在继承前辈面塑艺术精华的基础上，注重赋予面人就是面神的灵性，以花鸟鱼虫、大型兽类、瓜果蔬菜、神仙佛像、戏曲人物、民间传说人物、现实生活人物作为创作题材，创造了揉、斩、搓、剥、挑、捏。等相关的技巧，形成了自己独特的艺术风格和手法。汤玲玉的面塑主要以古典小说、戏曲当中的人物和片段作为题材。他捏的面人大的有半尺，小的可以在核桃大小的面团上捏出十八罗汉。对于前两代面人汤来说，捏面人是一种谋生的手段。他们的生活方式犹如过去老艺人一样，拿着个小马扎，背着大大的木质工具盒，走街串巷。流动而简朴的生活方式，与前辈们在当年北京街头度过的民间艺人生涯一脉相承。2001年7月25号，面人汤艺术馆在北京通州开馆。这里的人们可以走进汤子博大师的艺术世界，欣赏他的艺术精品，缅怀他的艺术风采。一百多幅历史照片，生动地记录了面人汤的发展历程以及昔日大运河的繁荣景象。此外，面人汤艺术馆还收藏了面人汤二十多件面人精品、大量书稿、手稿以及证书。其中最为珍贵的便是汤子博先生的核桃面人《木兰从军》。现在，面人汤父子大量的作品已经被外国友人收藏，使面人汤的艺术走向了世界。收音机旁和国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听到的是由中央人民广播电台、华夏之声和香港之声以及香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。我是华夏之声
2: 和香港之声的节目主持人胡杨。听众朋友们，大家好！我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，胡杨啊，刚刚聆听咱们这一期的主题啊，面人匠心，的确是一种匠人们用他们博大的一种情怀，将这个民间艺。艺术呢，不断的去推广和传承，那与此同时，也将它不断的提炼提升，成为一个具有艺术价值的一个层次哈。有时候会难免会问一下哈，在这个宝玉和传承方面，虽然做了很多功夫，但是与此同时，或多或少也存在一定的矛盾，那就是呢，一些民间的东西本来是很接地气的，当它提升到一个艺术的层面以后，会否呢就令人们有一种担忧？会否就？不接地气了呢。所以，有的时候我们在欣赏这些面
0: 塑作品的时候，最为让大家感动或者说是印象深刻的，就是所有的题材、所有的作品所呈现出来的，就是他们从生活当中所汲取的这些养料。无论记忆怎么去改变，无论承载他们的载体，包括它的这个材质发生什么样的变化，从题材的选择上来说，这些面塑大师他们更加的是把题材贴近了我们的生活。我想，可能这也就是任何一个艺术品想要被。更多的受众所理解、所接受的一个关键所在。而在二零零一年的时候呢，有幸的是面人汤的艺术馆已经在北京的通州开馆了。所以呢，收音机前的各位听众朋友哈，特别是香港的听众朋友，如果有机会、有兴趣的话，不妨到这个艺术馆来看一看。这里面除了陈列了一些非常经典的呃面塑作品之外，还有很多这些面塑作品在创作的背后那些感人的故事。大家可以通过一幅幅的老照片去慢慢的。体会一下
2: ，嗯，是的，胡杨讲的非常对啊。有些文化或者是艺术，甚至一些历史古物古迹呢，如何进一步的传承和保育，甚至是活化呢？的确是和时代高速的发展的与此同时呢，要做出一个平衡，甚至呢，在平衡当中找到新的一个发展的契机。那今天。咱们香港故事的主题内容就是与此有关。那同时，语播和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，继续和大家游走在湾仔的历史文物境。今天将会和大家感悟的就是何昌大鸭变成一个优雅的餐厅。随着香港在急速的一个城市的发展，呃。城市的急速的发展，那其实，在香港市区很多的唐楼呢，已经是给呃拆卸或者改建。那唐楼呢，是香港一些华南地区呢，呃，很多城市呢，在十九世纪的中后期到二十世纪的前半夜呢，是一种别具风格的民居的一种建筑。这种建筑风格呢，都是以这个呃侨乡或者商埠为主的，甚至受到西洋文化的影响。一般这些唐楼 呢， 是融合了中式和西式的一种建筑风格。那提到这个呃香港的旧区的或者一些旧有的呃建筑的活化呢，我相信呢何昌大押的确是一个非常典型的成功的例子哈。那具体到底是怎样呢？或者是对于何昌大押从他的前世今生到接着下来的活化宝玉的发展呢？呃，我们从一叶知秋的角度去看一下，在香港方面，在这些历史古物古迹的宝玉方面都做了哪些工作，实现了发展，大概又是如？如何？咱们就一起聆听咱们这一期的香港故事，好吗？好的，接下来咱们就共同走进合昌大鸭。各位大鸭之一，王
3: 中晚独立嘉宾站送上这块金元宝。传统现代相映成辉
1: ，中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，香港故事，香港故事。欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当 中， 雨波非常高 兴， 请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一 哥， 你 好！ 你 好， 大家好。继续我们的湾仔之旅 啊， 湾仔历史文物径这个星期要跟大家说说 呢， 呃， 唐楼和其中一个代表性的建筑物和主 题—— 合昌大鸭。
5: 合昌大鸭呢是一种说法 啊， 嗯， 呃， 在以前 啊， 在这里有一个当铺 啊， 是当铺之王。哦、嗯，开的当铺啊，嗯，呃，很有门面啊，就是说当的又是大街，所以呢，本来就是一个啊、呃，已经是个地标了，嗯，现在更是啊，因为现在呃，湾仔这个区域虽然说啊，保存的唐楼比较多啊，但是呢，呃，也都是在这近十年来都。都越来越少啊，就退隐到历史里去了。嗯、呃、结果呢，我们现在剩下的不多了、嗯、啊，就是要很珍惜它。嗯、而其中啊，这个合昌大押所在的这个建筑群呢，嗯，哎，就是我们现在能够保护下来比较显眼的一组、嗯、啊。为什么叫一组呢？这、就是在呃这个装饰敦道上的四座楼啊，就是、四座唐楼、嗯，四座楼相连啊，互相。用啊，邻、呃、居的那一堵墙啊、嗯，就等于说这四座楼呢，只有啊、呃、五幅这个纵向的墙、啊，嗯啊，想想是不是这样啊？嗯、<笑>就又节省了空间，同时呢也连成一个整体啊，就看起来比较壮观、嗯、啊。对对对，呃，再加上啊，这四座楼啊，特别之处呢又是呃，都用啊、呃、统一的格式啊，嗯，呃。其中啊、呃，比较好看的那个部分就是，它在当街那一面呢，嗯，呃、在空中啊，就是在呃二三四层啊都有这个啊、呃、走廊啊，嗯啊啊这这种走廊式的啊就有个走廊阳台啊,啊这样的形式呢，又使到呃、啊、它又又产生另外一种啊、呃、建筑的的美啊，嗯。呃而且以前都是有法国大窗的啊，法国大窗就是这种大窗户啊，哦，呃，很大的窗户、啊，很大窗户、呃这个、啊、嗯，呃，这样呢，呃，这种格式呢，现在留下来真是很罕有了。这几座唐楼的历史呢，还是很值得去啊、呃、说一说啊、嗯，呃，因为它建得很早嗯，最早的一座这四座不是同时建的啊，就是呃跨年。大概有十几年啊、哦，呃，从一八八八年啊到一九零零年啊，就是这个十来年之间啊，逐渐的加建的。哦，只是每一次都用了同样的一个建筑模式，哎、啊呃，因为都谋求一种节省的方法，哦、就是说我要用你的墙壁、嗯、啊，这个就是要要讲讲究呃同步啊，就是比较啊。哦医治啊！一开始的目标就是这样、啊，<笑>哎，哦、嗯，挺有意思的哈，这是挺好的一种呃考虑啊，就是啊，互相邻居嘛啊，嗯啊，就是呃共用一个墙啊、嗯，并且就守望相助了，嗯啊、对对对对对、啊，有的还共用楼梯啊，嗯，因为你每一户都有一个楼梯呢，就占空间了。啊，而而这些楼呢，都呃经过就是一百多年了，它也用过不同的用途、嗯、啊。后呃，就是比较啊、呃、后期的啊、嗯，那就是呃六十六号啊，就是著名的当铺，啊、嗯，是由哎、呃、姓罗的啊、嗯、一个当铺大王啊、嗯，是他呃的的,的产业啊、嗯，就是哎、呃、当时就叫做呃和昌大鸭，嗯，现在这个和昌大鸭呢。并不是没有了啊，就他已经在旁边啊，就移到旁边一条路啊，叫做、嗯、呃大王东街，在那里啊、嗯、还有他的铺啊在、嗯、这,这边呢就等于是转让给政府了啊，嗯、就政府来把它活化利用啊，嗯、啊，这个合昌大鸭就因为它的名气特别大，所以现在这四座都叫做合、嗯、昌大鸭、嗯、啊、嗯、啊啊啊，而六十四号呢？以前是香港的余氏中心会，就是香港姓余的啊氏族啊、哦，就以这里作为呃中心会的会所。嗯嗯啊，另外呢，呃，他的地铺就是一一个鸟雀店啊。嗯嗯。六十二号呢，就先后做过百货店呐、啊嗯，呃，服装店呐、啊，啊。也呃有的地呃楼层呢是叫做法郎啊，叫叫庶女法郎、嗯、啊，以前有点名气啊，然后还有美容院啦、啊嗯、义务店啦、啊、等等，这六十号就是在、嗯呃、做美容院的啊，嗯，哎、呃，这个是他过去的历史啊，后来一直用到九十年代啊、嗯呃，政府才把它呃开始征收啊，嗯，哎、呃，结果到了二零零三年啊就。彻底收购了啊！收购这四座啊、嗯就，就把它改造成我们现在说的这个模样，呃，活化利用以后呢，嗯、它更整体了。嗯，哎、呃，就是变成了有一个统一的经营者啊。嗯，哎、呃，结果呢，它就比以前还要好看。嗯啊<笑>、呃呃，再加上呢，它前面有电车啊通过啊，叮叮当当,当啊，这两种古物啊。电车有一百年历史了、嗯，两种啊，就是很有历史啊、呃、信息的东西啊、嗯呃，结合在一起，你就感觉这里的气场很不一样。对对对对对，特别呃，在这里哈，愿意停
1: 留哈、啊，或者是拿着相机的话，也可以捕捉到不同的一些动态，动
5: 的电车和静的楼宇，组织成为一个非常特别的一个画面哈、啊，哎、呃。虽然 啊， 我们呃觉得它是一种很应该珍惜的一种旧物 啊， 但是在过去 呢， 你住在里边 呢， 其实并不舒服啊。嗯， 呃， 以前的唐 楼， 就传统的唐楼 呢， 一般都是下铺上居 啊， 就是下边做生意了 啊， 对， 做铺面 啊， 嗯， 因为呃铺面特别值钱 啊， 所以 呢， 当时建的房子呢都 是， 呃， 门面很窄。啊、向纵深发展啊，就是、嗯、呃，在广州叫做竹筒屋啊、哦，就是一像个竹筒伸到里面，哦、呃，伸往后伸啊，嗯、就是等于说，呃，这个屋子呢是一种窄长深入的这样的一种结构啊、嗯嗯，呃，所以呢，呃，用起来呢有点挤啊，有点挤啊,、嗯点啊嗯嗯，呃。而且走的都是一种很陡的木楼梯，现在还有、哦、对对对还是这种楼梯啊、嗯，这样的楼梯你走起来呢，就是作为呃，如果是老人家是是有点艰难的了、嗯嗯、啊，现在这个经过了这个活化利用改造了，它就变成了呃另外一种景象啊，就是在它的后边啊加建了这个升降机。嗯啊，就是说你不一定走这种木楼梯了，虽然很多客人都情愿走一走，嗯嗯、因为已经走不到
1: 了。嗯嗯、呃、我也特意的去走，还特意走一下，呃、感受一下这个古典的气息哈、嗯。现在的话呢，他们就再去到这个合昌大丫的唐楼群呢，就可以看到哎不一样的功能了。有
5: 包括餐厅啊，有酒吧，有空中花园了、啊嗯，嗯哼，等等等等，哎、嗯，哎，现在的面貌就变了。你、嗯、你在这个，呃，骑楼下就可以看到，哇，一些洋人在这里啊，他们特别享受这种环境啊，嗯、就在那里喝酒啊，嗯啊，在餐厅啊，在这个活化宝玉，还有
1: 、嗯、呃私隐还有公共之间呢、啊，做了一个非常好的一个示范，当时那种的。气息跟现代啊城市的一个风味的融合，这是湾仔历史文物经商非常有代表性的一个何昌大亚唐楼建筑群。这集香港故事，谢谢一哥
3: 。
0: 这里是华夏之声台
2: 和香港电台普通话台联合制作播出的
3: 《魅力中国》。
2: 这里还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。那刚刚聆听完香港故事之后啊，胡杨啊，那对于这个何昌大丫这一栋呢经过了活化宝玉的建筑呢，在您多次来往香港的采访工作当中。是否还有印象啊？说来还是
0: 有点惭愧啊，像这个地方其实还是第一次在今天的节目当中听到。不过我想，如果下一次有机会再去到香港的话，一定要去这个何昌大厦去好好的逛一逛，去感受一下在活化之前非常悠久的历史文化的印记。那其实呢，说到文物的活化和保育，我觉得这些年来其实香港特区政府做了很多的这个工作，也使得很多内地的听众来到香港之后，也愿意去走进这些被活化的历史文化。的遗迹当中，让大家去感受一个不一样的香港，特别是传统文化和西方文化相交融的独
2: 特的香港的文化气质。是的，是的。说到这里啊，咱们这一期《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。那胡杨和晨曦要约定大家，下星期同样的节目时间呢，咱们会继续在《魅力中国》方面有面人匠心的下一部分的节目内容。当然，在香港故事方面呢，那一哥和同事雨波继续和大家游走在香港的一些文物、历史古迹、古物当中，或者和大家一起。走街串巷哈，感悟一下香港的一些经过了保育和传承的一些历史古迹，好吗？好的，胡杨和晨曦约定
0: ，大家下一星期的《魅力中国》节目不见不散喽！好，约定您了，不见不散。